0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete. Oggi parliamo di social media e politica e partiamo con alcune domande che negli ultimi mesi stanno diventando sempre più pressanti, soprattutto guardando la campagna elettorale americana, ovvero come fronteggiare l'odio in rete e come garantire la libertà di espressione e come tutelare la libertà di informazione evitando però nel contempo di fare da gran cassa a notizie false e pericolose? Apriamo dunque con queste domande con una serie di notizie che arrivano dagli Stati Uniti e che ruotano attorno a questi eh, problemi e in particolare partiamo con questa storia eh, in cui che ha a che fare con Twitter e con i Proud Boys non so se sapete, i Proud Boys sono questo gruppo di nazionalisti sciovinisti bianchi che è considerato un vero e proprio gruppo d'odio da parte del Southern Poverty Law Center. E quello che è successo è che Trump era stato a dir poco ambiguo nel prendere le distanze da questo gruppo, dai Proud Boys, e questo ha provocato una reazione da parte di una serie di utenti di Twitter e in particolare da una serie di uomini gay ed esponenti della comunità LGBTQ che hanno deciso di appropriarsi dell'hashtag Proud Boys twittando insieme allo stesso le proprie foto in atteggiamenti di intimità con altri uomini, con i propri partner. È stato quindi un diluvio di immagini di uomini che si abbracciavano, si sposavano, stavano guancia a guancia, si stringevano insieme ai figli o ai propri animali domestici e così via. Qualcosa di simile era già accaduto a giugno, quando i fan del K-pop, il pop coreano, Avevano sequestrato l'hashtag suprematista bianco White Lives Matter pubblicando video e immagini delle loro star e quindi seppellendo i tweet del gruppo con un mix di nonsense e messaggi antirazzisti. E qualcosa di simile è successo anche questa volta con i Proud Boys. Nel frattempo Facebook metteva al bando pagine, gruppi, account che che rappresentino QAnon nell'ambito del suo team dedicato alle operazioni sulle organizzazioni pericolose. Il portavoce di Facebook ha infatti detto che l'azienda ritiene necessario limitare la capacità di QAnon e di movimenti sociali militarizzati, li chiama così, di operare e organizzarsi sulla propria piattaforma. QAnon è una teoria del complotto e, secondo altri, questa definizione è eh, riduttiva e la chiamano invece una sorta di nuova religione complottista concepita ai margini della rete cullata e allevata da una parte di sostenitori di trump e che in sostanza per arrivare un po al dunque immagina come democratici di alto profilo di altissimo profilo e varie celebrità di hollywood abbiano creato una cricca di pedofili satanisti mangia bambini dove il mangio ai Bambini è letterale e non metaforico, contro cui il Presidente Trump starebbe conducendo una segreta battaglia. Quindi i suoi sostenitori sono anche molto attivi nel diffondere disinformazioni e bufale su queste elezioni, rimandando, replicando le, le teorie di Trump sul fatto che il, posto, il, il voto via posta sarebbe causa di, di frodi, e anche eh, bufale e eh, notizie non corrette sul coronavirus. Ma in alcuni casi i sostenitori, i seguaci di queste teorie sono anche passati all'azione, a partire, forse il primo di questi casi, un, da un famoso episodio legato al Pizzagate, cioè a una pizzeria di Washington che era frequentata dai democratici, che è stata presa di mira dai complottisti, secondo i quali. Eh, era teatro, sarebbe stato teatro di appunto ehm, nefandezze di ogni tipo contro i bambini finché un giorno ha subito un raid armato da parte di un tizio che era convinto di stare andando a liberare appunto dei bambini nello scantinato peraltro inesistente di questa pizzeria eh, questo episodio eh, lo racconto peraltro nel mio libro Cybercrime quindi dicevamo il Pizzagate è considerato un po' il prodromo delle teorie di QAnon Poi ci sono stati altri episodi, altri casi anche di persone arrestate sempre seguaci di QAnon e e comunque molti sostengono che, ad esempio oggi, sostengono che l'infezione di Trump da coronavirus eh, sia stata un tentativo di assassinio. Quindi eh, tra l'altro anche l'FBI più di un anno fa aveva identificato gli estremisti guidati da teorie del complotto come una minaccia terroristica interna in crescita e aveva esplicitamente citato QAnon. E quindi adesso siamo arrivati a Facebook che lo mette al bando. Qui veniamo, come scrive il newsletter, anche a un punto delicato del rapporto tra disinformazione e informazione. Ovvero, fino a quando è possibile e auspicabile ignorare un'assurda teoria o quelle che riteniamo comunque essere delle farneticazioni che si muovono online, e quando invece ha senso intervenire, quando non si può più ignorare. Quando, per dirla con Kenny, Kevin Rose su New York Times, si supera il punto di non ritorno dei normali. Lui lo chiama Normie Tipping Point. Cioè quel limite attraverso il quale anche le persone normali e sane, quelle che non si infognano così tanto tempo nei meandri della rete, eh, arrivano a conoscenza di teorie assurde che evidentemente sono riuscite a passare, a filtrare in modo carsico come acqua tra social, ma anche radio e blog di influencer, di politici, di predicatori in cerca di un gregge, chiamiamoli così, ma anche di media, drogati di click, per arrivare infine anche appunto tra le persone più normali. Per Rose questo punto di non ritorno esiste ed è lì che i giornalisti devono iniziare veramente a occuparsi di un tema. Personalmente trovo interessante questa analisi di Rose, e eh, anche su come QAnon sia in grado di liberarsi di depurarsi dalle sue fantasie più estreme per insinuarsi con temi e linguaggi molto più blandi in gruppi di vario tipo riciclando le proprie idee fondative e rendendole però più assimilabili più digeribili anche a un pubblico mainstream ma sempre per stare sul tema Eh, informazione, disinformazione, quello che fanno i social media, c'è anche questa notizia interessante che arriva sempre in questi giorni e riguarda forse la decisione politicamente più rilevante da parte di Facebook di cancellare un post di Trump in cui il presidente, che era uscito da poco dall'ospedale dove era stato ricoverato per il coronavirus, aveva scritto che il Covid-19 sarebbe meno letale dell'influenza che ha. Non è assolutamente vero come precisato anche dall'Istituto americano, il Center for Disease Control and Prevention. Dal suo canto Twitter non ha rimosso veramente lo stesso tweet, il tweet di Trump che più o meno diceva la stessa cosa, ma ha deciso di nasconderlo dietro un testo di avvertimento in cui si spiega come si tratti di informazioni fuorvianti e potenzialmente pericolose. Tuttavia gli utenti, se ci cliccano sopra, possono leggerlo. Ed è sempre in questo tipo di clima anche eh, difficile che Twitter aveva dovuto affrontare un altro problema, appunto in questi giorni, quando infatti aveva comunicato che i tweet che avessero ehm, sperato o desiderato la morte di qualcuno, in questo caso il riferimento era alla malattia di Trump, sarebbero stati rimossi. E una precisazione che però aveva scatenato anche accuse di doppio pesismo da parte di molti utenti, da alcuni celebri ma anche molti utenti comuni che in passato hanno ricevuto minacce di morte, auguri di morte, molestie di vario tipo anche molto pesanti senza però avere in cambio la stessa attenzione o preoccupazione da parte del social o qualche sostegno concreto sempre da parte della piattaforma e sono molte le donne, ad esempio, che si sono lamentate al riguardo. Come ha notato il giornalista Jason Kobler, in relazione appunto a queste diversità, a queste sottigliezze di comportamento delle piattaforme, in questi casi, Twitter dice di sospendere chi twitta di sperare che Trump muoia, Facebook ti lascia augurare la morte a Trump a patto di non taggarlo. E, Sempre restando in questo ambito, quello dei social e della politica, abbiamo saputo sempre questa settimana che Facebook ha annunciato di voler mettere al bando le pubblicità politiche negli Stati Uniti dopo le elezioni come parte del giro di vite sulla disinformazione, una mossa simile a quella annunciata anche da Google qualche tempo fa inoltre facebook metterà delle notifiche in cima al feed degli utenti avvisando le persone che non ci sarà ancora un vincitore finché non arriveranno dichiarazioni ufficiali tutto questo sembra proprio il programma di chi sta prendendo in considerazione uno scenario infuocato e pericoloso dopo il 3 novembre e quindi sta cercando di limitare i danni anche perché Come scrive Casey Newton nella sua newsletter, il paese affronterà uno dei periodi più difficili della sua storia, ma i nostri avversari ci hanno già dato il piano di battaglia, scrive Newton, e questo ha permesso a Facebook di identificare le vie più ovvie di attacco e di agire conseguentemente. Fine della citazione, vedremo se funzionerà, se queste misure avranno un senso e funzioneranno o meno. Poi concludo questa rassegna molto americana su uno studio di Harvard secondo il quale Trump e Fox News Sarebbero stati i maggiori diffusori di cattiva informazione, quella che gli inglesi chiamano misinformation, distinguendola dalla disinformation, dove nella disinformation c'è una componente eh, sempre in qualche modo malevola, voluta, eh, quasi programmata, pianificata, mentre la misinformation è una cattiva informazione che può anche essere in parte involontaria, comunque non così pianificata. Comunque. I maggiori diffusori di questa cattiva informazione sul voto via posta, dice questo studio, sono stati Trump e Fox News, molto più di eventuali bot, troll, russi o alt, o meno, o dei post clickbait su Facebook, quindi in questo caso i social media giocherebbero un ruolo secondario. E ancora sempre a proposito di miti da sfatare, c'è l'autorità britannica per la protezione dei dati personali, ICO, Ha pubblicato la sua indagine finale su Cambridge Analytica, come sapete è la famosa società di analisi dei big data di profilazione dell'elettorato attraverso banche dati e social media che era venuta alla ribalta per il suo controverso ruolo nelle campagne elettorali. Ora in questo report tra le varie conclusioni, ce ne sono diverse, Lico però scrive anche che la società avrebbe esagerato le proprie capacità avrebbe come dire pompate e avrebbe semmai utilizzato le stesse tecnologie dei concorrenti e ad esempio i famosi 5.000 data points cioè l'insieme di dati analizzabili per individuo su 230 milioni di americani l'ico fa capire che non ci sarebbero evidenze di questa cosa quindi Concludendo, le notizie che abbiamo appena visto mostrano proprio la difficoltà a far quadrare rapporti, relazioni tra discorso pubblico, piattaforme, stati, politica e quindi la domanda che sempre più forte si pone oggi è come chi deve stabilire i confini del dicibile in rete, per citare un pezzo di un anno fa di Fabio Chiusi su Valigia Blu ma chi deve stabilire questo limite del dicibile in base a quale leggi o principi? Non è facile ma si possono già articolare delle risposte parziali sfumate anche grazie ai rapporti al lavoro dello speciale rapportore ONU per la libertà di espressione David Cuy e ad esempio alcune delle prescrizioni suggerite sono che gli stati non possono chiedere alle aziende tecnologiche di rimuovere ciò che loro non potrebbero rimuovere perché è in contrasto con i diritti umani. Che lo Stato deve precisare ad esempio cosa intende per odio illegale, che i filtri preventivi, i filtri preventivi e i contenuti non sono parte della soluzione ma spesso sono parte del problema, che deve sempre esserci una revisione umana della moderazione algoritmica dei contenuti che i soggetti, le comunità più colpite dall'odio devono essere più coinvolte nel contrasto a, questo, a, quello, a, queste, appunto, a queste forme d'odio che le colpiscono, che le aziende devono adottare comunque delle polisi sull'odio che abbiano come base la normativa internazionale sui diritti umani. E infine, cioè infine non infine perché ci sono molte altre prescrizioni, ne sto citando solo alcune, che gli utenti devono poter fare appello in modo efficace, trasparente e accessibile alle decisioni delle piattaforme quando si tratta di moderare i contenuti e quindi meritano di avere anche una risposta sulle decisioni di queste piattaforme. Concludo il tema Big Tech eh, segnalando che eh, dopo 16 mesi di indagine, su Apple, Amazon, Facebook e Google, una sottocommissione con delega all'antitrust della Camera americana ha rilasciato le sue conclusioni e raccomandazioni su come riformare la legislazione nell'era digitale e tra le altre cose questo rapporto conclude che queste quattro big tech godano di un potere di monopolio e suggerisce al congresso di cambiare, di modificare le leggi antitrust. Cambiando ora completamente tema, segnaliamo invece, e andando più sul tema cybersicurezza, cyberspionaggio, il rilevamento di uno spyware, di un nuovo tipo di malware, di spyware piuttosto insidioso, in lingua cinese che forse ricicla un vecchio leak italiano. Infatti la società di antivirus Kaspersky ha trovato un software malevolo, particolarmente appunto... Eh, pericoloso, diciamo così, che prendeva di mira personalità del mondo diplomatico in Asia, ma ce ne sono tracce anche in altri posti. Perché pericoloso? Anche se è un termine un po' non, non è non proprio tecnico ma diciamo insidioso, perché era abbastanza raro nella sua capacità di alterare l'OEFI del computer target, ovvero il firmware usato per caricare il sistema operativo del computer. E come scrive lo stesso Wired eh, US, dato che l'OEFI sta sul chip della scheda madre fuori dall'hard drive, le infezioni possono persistere anche se l'hard drive viene cancellato o viene reinstallato il sistema operativo. Quindi c'è una persistenza del malware. Ora, secondo i ricercatori, questo sarebbe basato su uno strumento di Akin creato anni fa dalla società italiana Hacking Team, che a causa di un attacco informatico di un leak nel 2015 vide, vide finire online il codice dei propri software. Questo è quantomeno quanto ipotizzano i ricercatori Kaspersky e che, quanto viene riferito nell'articolo di Wired, che aggiunge aggiungono anche gli attaccanti, potrebbero essere cinesi in questo caso, o parlare comunque cinese, cosa interessante di questa storia, che i leak di software malevoli purtroppo sono longevi e possono essere usati dai soggetti più diversi, Basti di pensare a quello che è successo ai codici di attacco della NSA, che furono in qualche modo presi da un soggetto esterno, e poi passati ad altri, infine riciclati, in due infezioni globali nel 2017, che furono WannaCry e Notpetia. E poi, altra osservazione, che secondo Kaspersky si tratterebbe del secondo caso noto di firma UEFI malevolo in uso da parte di un attaccante. Concludo segnalando questa nota riportata sulla testata francese L'Express, secondo la quale l'intelligence francese è preoccupata che il 5G, come sapete la nuova generazione di telefonia mobile, possa rendere più difficile l'uso di, di dispositivi di sorveglianza come gli IMSI Catcher che sono impiegati per identificare i telefoni di una certa area e a volte anche per effettuare degli attacchi che permettono di, di intercettare contenuti o addirittura anche di veicolare degli spyware e su questo concluderei, ricordo che nella newsletter ci sono altre cose, c'è cioè ad esempio un ritratto del cybercrimine al tempo del Covid, cioè una sintesi del, dell'ultimo rapporto Europol su come si è evoluto il cybercrimine durante il Covid e altre segnalazioni. Per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!